0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti, la NFL en 10. Tenemos juegos para comentar. De pretemporada, es cierto, pero eso ya es mucho más de lo que teníamos antes. La primera semana de acción en el campo de juego nos dejó actuaciones que despiertan el hype en torno a jugadores como Kenny Pickett y George Pickens en los Steelers, o Matt Araiza en los Bills. También tuvimos algunas lesiones importantes de las cuales no podemos dejar de hablar, como la de Zach Wilson y Mecca y Beckton, que dejan a los Jets sin su coreback y tackle ofensivo. ¿Qué tan graves son las lesiones y qué impacto tendrán para el equipo? Aquí lo contamos. Esto es la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y a lo largo de este conteo vamos a revisar lo más importante de los últimos días alrededor de la liga. Comenzamos. Número 10. El Paul Brown Stadium cambia de nombre. Los Cincinnati Bengals dieron el paso de vender los derechos de nombre de su estadio. El que hasta hace unos días fuera conocido como el Paul Brown Stadium es ahora el Picor Stadium. El contrato reportado implica que durante por lo menos los siguientes 16 años, los Bengals tendrán un ingreso anual de entre 8 y 12 millones de dólares. Esta cantidad se ajusta al precedente de mercado más reciente, en el que los Steelers recibirán 10 millones por parte de AcreShare, por los derechos de nombre del estadio en Pittsburgh. Esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que los Bengals son y siempre han sido un negocio familiar fueron fundados allá por 1970 por el mismísimo Paul Brown, quien fungió como dueño y presidente del equipo hasta su muerte en 1991. Desde entonces, Mike Brown, su hijo, ha desempeñado estos dos cargos, mientras que su hija, Katie, es decir, la nieta de Paul Brown, es la vicepresidenta ejecutiva y su esposo, Troy Blackburn, es el vicepresidente. Como el negocio familiar que son, es romántico pensar que el estadio llevara el nombre del patriarca de la familia. Sin embargo, pues la realidad es que su equipo ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos, ya que pues ahora están en los primeros planos de la liga al haber llegado al Super Bowl la temporada pasada gracias en gran parte a la presencia de jugadores jóvenes y electrizantes como Joe Burrow y Jamar Chase, entre otros varios más. Estos jugadores eventualmente van a demandar ser los mejor pagados en sus respectivas posiciones y si el front office quiere asegurarse de mantener a un equipo relevante, deberá de cumplir con esa demanda lo cual implica que pues, van a requerir un flujo de efectivo suficiente para hacerlo. Tener un estadio con el nombre de una figura histórica es increíblemente valioso, sobre todo cuando se trata de alguien tan influyente como lo fue Paul Brown. Sin embargo, es un inventario que está desaprovechándose en términos comerciales si no tienes a una marca anunciándose ahí. Con eso, ahora solo son dos de los 30 estadios los que no tienen un patrocinio de nombre, el Soldier Field de Chicago y el Lambeau Field de Green Bay. Podemos encontrar incluso paralelos entre el estadio de Cincinnati con estos dos mencionados. Por ejemplo, con el Lambo Field, el hecho de que su nombre se debe a una figura histórica y que es ultra relevante para la franquicia, además. En un lugar como Green Bay, en donde los Packers son parte esencial del tejido social, pues cambiar este nombre parecería casi un atentado contra el legado del gran Curly Lambeau, algo que pasó a segundo término en el caso de los Bengals. Luego está el caso de los Bears, que están en un estadio que es propiedad de la ciudad y no del equipo. Situación que es muy comparable a la de los Bengals, quienes de hecho solamente van a recibir el 70% de los ingresos generados por el patrocinio que estamos mencionando, ya que su contrato de arrendamiento con la ciudad indica que ellos deben recibir el 30% restante. ¿Llegará el día en que veamos estos dos estadios restantes vendiendo sus derechos de nombre? Número 9. NFL en Viernes Por si los aficionados no tuvieran suficientes momentos para ver partidos de NFL, a partir de la siguiente semana podría agregarse un partido durante el llamado Black Friday, es decir, el día siguiente al Día de Acción de Gracias. Este formaría parte del paquete de partidos exclusivos transmitidos por Amazon Prime Video y podríamos verlo tan pronto como en la temporada 2023. Al momento no hay una confirmación total de que esto vaya a suceder, ni de que la fecha exacta vaya a ser esta, ya que pues es algo que se ha contemplado desde hace varios años y nunca se ha consolidado. Sin embargo, ahora la presencia de Amazon puede hacer que las cosas cambien. El asunto aquí y la diferencia radica en que Amazon tiene ahora los derechos de transmisión para los partidos de jueves por la noche, pero su acuerdo no incluye ninguno de los tres partidos de Thanksgiving, los cuales son en jueves. Así que pues esta sería una forma perfecta de compensarlo. Por supuesto que la compensación implicaría una suma extra de entre unos 70 y 100 millones de dólares que la NFL recibiría por parte de Amazon. Después de todo, no debemos olvidar que este fin de semana es uno de los festivos más importantes en Estados Unidos. Uno en el que las familias y amigos se reúnen para convivir. Así que pues poner partidos en jueves, viernes y domingo implica exponer el producto a la gente que de por sí ya está en sus casas descansando. Esto le puede dar el pretexto perfecto además a la gente que pues no quiere salir de compras para evitar multitudes. Número 8. Rockwell Smith quiere salir de Chicago. El que podría ser el mejor jugador del roster de los Bears ha informado al equipo y a toda la afición que quiere ser intercambiado. Desde hace meses el linebacker estrella ha estado en negociaciones con el equipo para obtener un nuevo contrato y estas se han extendido hasta el training camp. Mientras esto pasaba, el jugador estaba en pleno hold-in, es decir, eh, solamente de cuerpo presente en las instalaciones del equipo para evitar multas, pero sin participar de lleno en los entrenamientos. Esta estrategia se había comprobado como una muy efectiva en jugadores clave en el pasado, como el mismísimo Jalen Ramsey eh, y TJ Watt. Ahora, esta temporada también funcionó con DK Metcalf, Divo Samuel y Deontay Johnson, pero pues ahora con Rockwan Smith no le ha salido muy bien. Es posible que las complicaciones provengan del hecho de que Rockwell Smith no tiene un agente y está negociando él por él mismo, con el front office de Chicago, y pues esto implica que el tono de las conversaciones hayan podido ser tanto mal recibidas por parte del linebacker. De hecho, en su publicación en redes sociales hizo saber su sentimiento de que los Bears estaban buscando aprovecharse de él, que hasta el momento no se sentía valorado y que por esa razón estaba pidiendo el cambio. Claro que en el mismo comunicado ofrecía disculpas a la afición y les expresaba lo mucho que les agradecía, pero dijo que el aceptar un contrato así sería perjudicial para él y para el resto de los jugadores de su posición. De acuerdo con lo que nos dijo el jugador, el dinero del contrato estaba cargado hacia el final del mismo e incluía reducciones en futuras ganancias con base en tiempo de juego, algo que no es una práctica común entre los contratos de los mejores linebackers de la liga. Desafortunadamente para Smith además del hecho de ser el mejor jugador en el roster del equipo el hacer esto del dominio público es eh, pues el único poder de negociación que tiene ya que el equipo tiene el control por lo menos durante todo este año que es el quinto de su contrato de novato pero además sabemos bien que tienen después de eso el recurso del franchise tag por lo menos un par de años más. En caso de que el grado de molestia de Smith llegue a tanto y sea ausente, pues entonces van a empezar a venir las multas y las pérdidas económicas para el jugador y pues eso no le va a gustar nada. Veremos cómo Ryan Poles, el nuevo general manager del equipo, maneja esta situación para controlar los daños, tanto con el jugador como con la afición e incluso con el resto de los jugadores y con los agentes que más adelante tengan que negociar con él. Número 7. La mala racha de los Jets. Esta no fue la mejor semana para The Gang Green. Todo comenzó cuando en el entrenamiento de lunes su tackle y Beckton resultó lesionado de la rodilla. La misma que se lesionó durante la semana 1 de la temporada pasada y lo dejó fuera de acción por el resto del año. Ahora, una vez más, los reportes indican que se perderá de la temporada completa en 2022. Esto dejó al equipo la necesidad de improvisar y fue así como terminaron contratando a Dwayne Brown quien era un agente libre que estaba disponible y pues cuenta con gran experiencia y 5 Pro Bowls en su haber, así que no está nada mal. El problema es que tiene 36 años de edad, así que luce simplemente como un parche para cubrir la ausencia de Beckton. Aunque esto a final de cuentas no resultó tan mal como pudo haber estado, el hecho de no haber contado con el jugador al que seleccionaste en la posición número 11 del draft en dos de los primeros tres años de su carrera es mucho menos que ideal para el equipo. Pero las cosas no pararon ahí. Tal parece que la declaración del head coach Robert Saleh en la que señaló que Joe Flaco podría ser titular en esta liga todavía, se le podría hacer realidad. Esto porque en el partido de pretemporada contra Filadelfia, el coreback de segundo año Zach Wilson salió lesionado también de la rodilla. En una jugada en la que escapó de la bolsa de protección y ganó algunas yardas por tierra, el coreback pisó mal y se lanzó al piso mostrando algo de dolor. Después de que el personal médico lo revisó en el campo de juego, pudo salir del campo por su propio pie para no regresar al encuentro. Los primeros reportes ya eran bastante alentadores y se indicaban que pues, la temida ruptura de ligamentos era poco probable. Más adelante, varias fuentes confirmaron que se trataba de una contusión ósea y una ruptura de meniscos, lo cual, a pesar de sonar mal, de hecho es algo bastante manejable. El domingo, el coach Robert Sale declaró que Wilson ya se encontraba camino a Los Ángeles donde sería operado, recalcando que están optimistas ante la situación, pero que habría que esperar. Los tiempos que se han manejado hasta el momento partiendo de lesiones similares indican que el quarterback podría perderse entre 2 y cuatro semanas. De tal forma, hay un escenario en el que Wilson estará listo para la semana 1 de la temporada regular. Sin embargo, también es probable que veamos al mismísimo Joe Flacco siendo titular oficial de la temporada 2022 para los New York Jets. Así que ya lo sabes, ¿eh, Robert Saleh, ten cuidado con lo que deseas. Para un equipo que está en proceso de mejora, como aparentan ser los Jets, el tener esta pequeña mala racha no es una buena señal. Sin embargo, es mejor que estas cosas sucedan en este momento, antes de que comience la temporada, y así el equipo tenga la posibilidad de ajustar. Número 6. La batalla de quarterbacks en Seattle. Durante la semana escuchamos reportes en sentidos opuestos dependiendo del día en que estos se presentaban. Unas veces se decía que Gino Smith había tenido un gran día y que estaba poniéndose al frente de la situación. Pero al día siguiente era Drew Locke el que había tenido un gran entrenamiento y al parecer llevaba mano para quedarse con la titularidad. El partido del sábado en contra de los Steelers no hizo más que abonar a la incertidumbre, ya que se puede decir que ambos quarterbacks tuvieron una participación decente. Smith salió como titular... Y estuvo toda la primera mitad en el campo registrando 10 pases completos en 15 intentos para 101 yardas. Para el segundo medio, Locke tuvo una línea estadística muy similar, completando 11 de 15 pases para 102 yardas. Las diferencias estuvieron en que mientras Gino anotó un touchdown por tierra, Locke lo hizo dos veces lanzando y además registró un fumble. El coach Pete Carroll terminó contento con el desempeño de ambos y dijo que fue un buen encuentro para los dos. Uno en el que enfrentaron mucha presión y diferentes situaciones en las que venían de atrás en el marcador. Algo que querían tener para poder evaluar en qué punto estaban ambos jugadores. Hay que tomar en cuenta que Smith pues, se enfrentó un poquito más alto nivel de competencia que Locke, ya que pues, al final de los partidos, normalmente cualquier equipo, incluido Filadelfia, estaban jugando con gente que probablemente no va a estar en su roster final al empezar la temporada, por lo que si nos basamos solamente en esto, tal vez Gino tenga mayor mérito en este partido. Esta es una batalla que no tiene ningún tipo de claridad todavía, así que habrá que seguir al tanto de los reportes y los siguientes dos partidos de pretemporada para saber quién se queda con el puesto titular en los Seattle Seahawks. Número 5. La actualización semanal del caso de Sean Watson. Sigue la mata dando con este tema. Esta semana, tras la apelación de la Liga ante la decisión de la ex jueza Sue L. Robinson de suspender seis partidos al quarterback de Cleveland, hubo algunos aspectos bastante importantes que cubrir. Primero, escuchamos a Roger Goodell explicar su razonamiento detrás de la apelación ante una pregunta expresa al respecto. No hubo gran sorpresa, en realidad dijo que la razón es que ellos han visto la evidencia que Robinson fue muy clara al decir que hubo múltiples violaciones a la política de conducta de jugadores y que fue una conducta atroz y depredadora. Además, ellos estaban en su derecho para hacer uso de este recurso, al igual que también lo estaba la contraparte, y por ello decidieron irse por esta ruta. Un poco después de eso, supimos la postura de Watson al respecto, cuando se reportó el hecho de que pues, estaría dispuesto a aceptar una suspensión de 8 partidos y 5 millones de dólares lo cual significa dos juegos más que los iniciales 6 y una multa económica que actualmente no existe. Mientras todo esto sucedía, los Browns se preparaban para su primer encuentro de pretemporada en contra de los Jaguars que se jugaría el viernes, uno en el cual además Watson acabó siendo el titular. Unas horas antes del inicio del partido, en el programa previo de los Browns, se le preguntó a Watson sobre la falta de arrepentimiento que ha mostrado durante todo este proceso y que fue señalada por Robinson. Ante lo cual Watson respondió, verás, quiero decir que realmente lo siento por todas las mujeres a las que he impactado en esta situación. Las decisiones que he tomado en mi vida, que me han colocado en esta posición, definitivamente quisiera tenerlas de vuelta. Pero ahora quiero continuar hacia adelante, crecer, aprender y mostrar que soy una verdadera persona de carácter y que voy a continuar yendo hacia adelante. El hecho de que primero se haya reportado que estaría dispuesto a aceptar un incremento en la sanción y luego que haya hecho esta declaración, son los dos primeros actos de este tipo. Ya que pues, hay que recordar que hasta antes de esto, su postura siempre había sido la de negarlo todo. Dijo que nunca había acosado o faltado al respeto a una mujer. Es notorio que el equipo de asesores detrás del jugador han hecho un cambio de estrategia. Cuando uno ve la entrevista, se nota que la pregunta estaba completamente dirigida para que Watson pudiera hacer esta declaración. Luego vino el partido y Watson lució simplemente mal. Completó solamente un pase para 7 yardas y pues, lanzó algunos otros muy poco dignos de un quarterback de NFL. El recibimiento del público además en Jacksonville fue muy malo, ya que pues, mientras estaba en el campo se escuchaban abucheos e incluso gritos que lo insultaban a coro. Las palabras no las voy a repetir, pero realmente eran insultos. ¿El plan de contingencia de los Browns mientras tanto? Pues al parecer este no se llama ni Jacoby Brissett, ni Josh Rosen, sino Jimmy Garoppolo. Así es. Durante la semana, Mary Kay Cabot de Cleveland.com reportó que el equipo consideraría adquirir al todavía coreback de los 49ers en caso de que la suspensión sea considerablemente mayor de lo que actualmente es. Esto rayaría en lo tragicómico para todos. O sea, los Browns estarían contratando a su cuarto coreback en lo que va del off season Y Garoppolo estaría llegando a un lugar en el que en realidad pues, no lo quieren. Solamente necesitan a alguien que caliente el asiento y estabilice la nave, mientras el jugador al que le otorgaron el contrato más grande en la historia de la liga cumple con su sanción. <ríe> ¡Qué horror! Número 4. El despeje de 82 yardas de Matt Araiza. Los Bills tienen muchas razones para tener un gran hype en torno a su equipo rumbo a la temporada 2022. Y ahora se agrega a todo esto su pateador de despeje. Como dice Rich Eisen, punters are people too. En el encuentro contra los Colts durante el segundo cuarto vimos un portento de despeje. Araiza, quien llegó a la liga esta temporada como una selección de sexta ronda para el equipo, recibió el balón parado dentro de su propia yarda 5, dio un par de pasos hacia adelante y pateó el balón en la yarda 8. El balón se elevó y voló para aterrizar más o menos por ahí cerca de la yarda 15, 20, y luego botó y pues terminó dentro de la zona de anotación. Con esto, el despeje queda registrado como uno de 82 yardas. Lo más impresionante del asunto es que esta no es la primera vez que logra algo así, ya que tan pronto como el año pasado, cuando estaba en San Diego State en la universidad, registró por lo menos un par de patadas de más de 80 yardas. Y ahora, en su primera oportunidad en la NFL, lo volvió a hacer. Aunque en una situación de juego de temporada regular, los Bills habrían preferido ver que el balón quedara antes de Lenzon, lo espectacular de esta patada no se pierde ni por un segundo. Número 3 la ofensiva de los Chiefs va a estar bien. En el primer partido de pretemporada en contra de los Bears, el equipo titular de Kansas City al ataque jugó solamente una serie y con eso bastó para mostrarnos muy buenas cosas. Patrick Mahomes nos permitió confirmar que es probablemente el mejor de su posición actualmente con un drive en el que lanzó 7 pases y completó 6, para un total de 60 yardas. Lo más llamativo fue el hecho de que cada una de esas 6 recepciones fueron realizadas por un receptor diferente, Travis Kelsey, Michael Hartman, Marcus valdes cantling el novato corredor Isaiah Pacheco, el fullback Michael Burton, todos recibieron el balón. Pero fue Blake Bell quien terminó con el drive con una recepción de touchdown. En entrevista Mahomes dijo que este sería justo el estilo de juego que los rivales podrían esperar durante este año. Uno en el que se involucraran a todos los jugadores y que fuera muy difícil de predecir. Por supuesto que también se aseguró de mencionar el hecho de que pues este drive no mostró ninguna recepción de jugadores como Juju Smith-Schuster, quien ha destacado en el training camp, eh, que no hubo toques para el corredor Jerick McKinnon y pues tampoco para el novato receptor Skymoor. Básicamente lo que estaba diciendo es, ¿vieron esto? Pues esperen un poquito más. Al final de su participación en el partido tenía un rating de 142 puntos que hizo que tanto sus coaches como los aficionados de los Chiefs tuvieran una sonrisa en el rostro. Número 2. El inicio de la era Trey Lance. El primer partido de pretemporada fue la ocasión para ver cómo se comportaba liderando al equipo de San Francisco y qué características de mejora mostraba con respecto a la temporada pasada. En el breve tiempo que estuvo en el campo mostró las habilidades que le conocemos ya, como su habilidad para ganar tiempo con sus piernas, un brazo muy poderoso, pero sin embargo la mejora más notoria que vimos fue su toma de decisiones. Algo que el coach Kyle Shanahan se aseguró en señalar después del partido. Dijo que no tuvo ninguna mala jugada, que fue consistente en lo que hizo y que tuvo una muy buena primera salida. En ocasiones se enfrentó algo de presión por parte de la frontal defensiva, pero lució bastante bien navegando la bolsa. Por supuesto que el highlight de su actuación vino en un pase de 76 yardas al receptor novato Danny Gray, que terminó en touchdown. En la jugada, la protección de la línea fue bastante buena y le permitió a Lance el espacio necesario para plantarse y lanzar el latigazo. Probablemente lo más notorio de todo esto es que de acuerdo a los datos publicados posteriormente el tiempo entre el momento del centro y que se deshizo del balón fue solamente de 2.5 segundos lo cual es realmente muy poco para un pase tan largo. Usualmente una jugada así toma más de 3 segundos en desarrollarse. Esto nos habla muy bien de la fuerza de brazo de Lance pero también de la gran velocidad de Gray. Por supuesto que es una muestra pequeña pero las señales son promisorias para el quarterback de los 49ers. Número 1. The Pickett a Pickens en Pittsburgh. Tal parece que haríamos bien en irnos acostumbrando a esta bonita aliteración, por lo menos a juzgar por lo visto este fin de semana. Si hubo una actuación que hizo ruido fue la de los Steelers, ¿eh? porque le dieron tiempo de juego a sus tres corebacks, a Mitch Trubisky, Mason Rudolph, Ficken y Kenny Pickett, y el resultado fue para cada uno de ellos un rating superior a los 100 puntos con al menos un pase de touchdown para cada uno. Así que si esperábamos algo de claridad en esta competencia por la titularidad, pues definitivamente no la tenemos. De hecho, es posible incluso mencionar que exista ahora menos que nunca esta claridad. No podemos dejar de insistir en el hecho de que pues, esto es solo pretemporada y que pues, están enfrentando jugadores que en algunos casos no van a formar parte de la liga dentro de pues, algo así como un mes. Sin embargo, las señales que dieron cada uno de ellos fueron alentadoras. Trubisky terminó con 4 completos en 7 intentos para 63 yardas y un touchdown. Rudolph completó 9 de 15 para 93 yardas y un touchdown más, mientras que Kenny Pickett se fue 13 de 15 para 95 yardas y dos anotaciones. A pesar de que los tres tuvieron sus altibajos durante su tiempo en el campo, sería posible argumentar en favor de cualquiera para nombrar al que tuvo el mejor partido. En cuanto a lo que a receptores se refiere, sin duda a los reflectores se los llevó el novato George Pickens, quien tuvo una espectacular recepción de touchdown en la esquina de Lenson a pase de Kyle Rudolph y terminó el partido con tres recepciones para 43 yardas y los ya mencionados seis puntos. Por supuesto que destacó el hecho de que pues también haya festejado haciendo el baile que Antonio Brown presentó en el festival Rolling Loud, qué pasó ahí, pero bueno, no sé eh, más allá de la estadística con Pickens la actitud en el campo y su disposición en el juego fue brillante de hecho hubo un gran momento cuando pues, en una jugada por tierra él bloquea a su hombre que tiene enfrente y lo manda de espaldas solo con el primer empujón esta actuación continúa sumando al gran training camp que Pickens ha tenido y que hace que se meta en el radar como el nuevo posible robo de los Steelers en esta posición de receptor Recordemos que en el pasado draft 10 receptores fueron seleccionados en el top 50 y él fue el decimoprimero en la posición 52. A juzgar por lo mostrado hasta el momento, la aliteración de un pase profundo de Pickett a Pickens en Pittsburgh podría ser una que estemos repitiendo con frecuencia. Así llegamos al final de este conteo. Para más información, análisis y opinión sobre estos y otros temas de NFL, te recomiendo suscribirte al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. De igual forma, te invito a hacerlo en nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales como arroba primero y diez, y por supuesto, también visitar nuestro sitio web en primeroy10.com. A título personal, me encuentras en arroba el buen Luigi en Twitter, para que podamos allí seguir la plática sobre estos y otros temas. Mi nombre es Luis Obregón. Y me despido de esta edición de la NFL en diez. Hasta la próxima. Hey, have you ever used Cheapo Air? For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points. Sounds like it's time I tried Cheapo Air. Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit CheapoAir.com slash podcast.